0: Amados, nós estaremos iniciando a partir de hoje uma, uma série, né? Nesse mês de fevereiro, cujo nome é... Deixa eu ver se tá... Eu tô sincronizado aqui com o pessoal aqui. É, assim cremos, assim vivemos é, a, é o nosso tema do ano. Mas nesse mês de fevereiro especificamente, nós estaremos com... Olha aí, ó tá vendo? Aqui o negócio é sério, gente. Nós estaremos com essa série de mensagens firmados na rocha. E hoje é o episódio 1, um, o Deus que fala. Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus já tem falado a nós nessa manhã, né? De várias formas, de vários modos, o Senhor tem nos falado. Mas eu gostaria de nós abríssemos as escrituras, ainda que seja um texto já bastante lido, mas nunca é demais, que está lá em Mateus capítulo 7, o final do Sermão da Montanha, o ensino da montanha do Senhor Jesus, no capítulo 7. Deixe-me ler especificamente o versículo 24, versículo 24. Ainda que a gente vá mencionar outros textos do, do sermão. Mas o verso 24 diz, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Você sabe que ali no final do sermão, Jesus está, depois que ministrou, desde o capítulo 5, 6 e 7, Ele traz muito ensino, muitas palavras ao longo desses três capítulos. E quando Ele vai finalizar a sua palavra, Ele vai então finalizar da maneira mais, eu creio, apropriadíssima, para poder dizer assim, olha, eu ensinei vocês tudo isso, eu ministrei para vocês tudo isso, eu preguei para vocês... Agora, eu vou trazer uma pequena parábola para que vocês entendam o que vocês poderão fazer ou não fazer com tudo aquilo que eu ensinei. E a pequena parábola foi, Teve dois homens, um prudente e um imprudente. O homem prudente foi aquele que edificou sua casa sobre a rocha. Veio as grandes chuvas, transbordaram os rios, soprar os ventos, mas aquela casa não foi abalada, ela permaneceu de pé. E existiu um outro imprudente, que ele edificou a casa sobre areia. Veio também uma grande chuva, transbordar os rios, sopraram os ventos e a casa foi toda derrubada. Em Jesus coloca, o homem que edificou a casa sobre a rocha foi aquele que ouviu a palavra e a pôs em prática. E aquele que edificou a casa sobre a areia é aquele que também ouviu a palavra, mas não a colocou em prática. Jesus está aqui agora fechando o sermão da montanha da melhor maneira possível porque ele havia ensinado quais são as suas palavras desde todo o início do capítulo 5, 6 e 7, ao longo de todos esses três capítulos, e ele agora está mostrando como é que eles deverão reagir, o que eles deverão agora fazer diante daquilo que eles acabaram de ouvir. E assim nós estaremos, não somente agora em fevereiro, mas eu creio ao longo do ano, amados, a gente vai estar sempre nos expondo a essa palavra, seja pela pregação nos cultos, seja pelas lições, ministrações nas células, seja pelos aconselhamentos, seja pela sua vida particular com as escrituras sagradas, mas nós estamos sempre diante da palavra do Senhor e nós estaremos sempre diante também desta, desse mesmo desafio a gente está sempre diante dessa mesma, dessa mesma, desse mesmo ponto de bifurcação. Quer dizer assim, o que eu farei agora com o que eu acabei de ler, com o que eu acabei de ouvir? Nós estaremos sempre ao longo do ano diante disso. Cuidando para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que nós sejamos praticantes da palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria então de orar com vocês mais uma vez. Especificamente sobre a ministração de Mateus 7 para nós nesta manhã. O Deus que fala. Precisamos orar sobre isso. Porque o nosso maior peso, nosso maior cuidado, nosso maior zelo como pastores, como aqueles que ministram, não é simplesmente trazer aqui um estudo, pregar um versículo, abrir a Bíblia e ministrar um texto, uma palavra. Não, é mais do que isso. O que nós queremos é que esse momento agora seja Deus falando. É isso que a gente mais pesa, amados. Nem toda abertura de Bíblia é sinônimo de Deus falando. Nem toda pregação de um versículo bíblico automaticamente seja Deus falando. Por isso é que nós temos esse cuidado de orar para dizer assim, Senhor, não seja uma letra ministrada ao teu povo, porque isso vai trazer morte, peso, cansaço, o que é próprio da, da letra, mas seja o Espírito que vivifica, seja o Senhor falando, toma a tua palavra, a palavra escrita, Sim, toma a palavra que está na Bíblia. Porque a nossa referência sempre será a Escritura Sagrada. Senhor, toma essa palavra e fala. Amém? cada um que ministra aqui tem um jeito de ser tem uma personalidade, uma forma a minha oração agora aqui específica vai ser assim Senhor, que as nossas idiosincrasias querigmáticas, olha que palavrão que a nossa mania particular de pregação, é essa, a tradução é essa. Não interfira na tua voz para o teu povo. A despeito de que estilos e formas e personalidades e jeito de cada um aqui ser, Senhor, fala a tua igreja. Seja através da minha vida, através da vida do outro que vai pregar, do outro, do outro. Através de quem conduziu aqui o louvor, através de quem é, orou na transição, através de quem orou aqui no momento dos dízimos. Senhor, a maior necessidade nossa é ouvir a Tua voz. Amém? Podemos orar nesse sentido? Senhor amado, estamos falando sobre isso que o Senhor acabou de ouvir agora. O que pesa para esse momento é a Tua fala. O que importa é o Senhor falando à igreja. Eu estou aqui nesse momento, mas a minha vida aqui ela é circunstancial. Ela é uma contingência. Eu não sou absoluto. Eu não sou um vaso, um canal absoluto da Tua voz. Eu estou aqui tão somente como um instrumento do Senhor, quando poderia ser outra pessoa. O que mais pesa para nós é sermos canais da Tua voz. Quando perguntaram a João Batista, quem Tu és tu és o Elias, ele disse não, tu és o Cristo, ele disse não, quem tu és, João Batista, ele disse eu sou a voz daquele que clama, eu quero ser a voz do teu clamor nessa manhã, eu quero ser um canal do teu coração, do que o Senhor está falando para para que a Tua igreja ouça o Senhor e não a minha voz. Espírito Santo, ajuda-nos nessa manhã. Espírito Santo, torna a palavra uma palavra que seja do Senhor. Flua, flua ser soberano sobre a minha língua, ser soberano sobre o meu entendimento, ser soberano sobre o meu raciocínio, e agora usa-me como um canal da Tua voz. Eu oro para que a Tua voz seja ouvida nesta manhã, para o louvor da Tua própria glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amados, quando esse tema veio, assim cremos, assim vivemos, eu entendi ali já diretamente o cuidado do Senhor para com a sua igreja. Aquele mesmo cuidado. Eu senti isso em meu coração, que foi aquele mesmo cuidado quando o Senhor falou de novo ao povo através de Deuteronômio, preparando o povo para entrar na terra da promessa. Deuteronômio, a palavra, o livro Deuteronômio originalmente significa Devarim, Devarim que significa as palavras. É um livro das palavras, é um livro da voz de Deus, é um livro da fala de Deus. E ali tem um cuidado da parte de Deus, falando até de novo coisas que já haviam sido ditas antes. Porque havia ali um zelo da parte do Senhor Deus para com o seu povo. Porque o próprio Deus sabia do que esse povo enfrentaria. O próprio Deus sabia do que viria contra esse povo. Amados, deixe-me dizer uma coisa a vocês. O que nós lemos aqui, nessa parábola, fala sobre é, chuvas que vieram de maneira tão forte, rios que transbordaram e vento que soprou. Nenhuma dessas coisas está sob o nosso controle. Não sabemos a medida das chuvas. Não temos domínio sobre o transbordar dos rios. E não podemos medir a força dos ventos. E estas coisas vieram contra as duas casas. Você compreende isso? Parece que os momentos difíceis não têm preconceito religioso. Momento difícil não escolhe se é crente ou se não é crente. pandemia não é coisa só para não cristão, pandemia também é para crente, nascido de novo, eu posso falar em línguas, mas tenho que usar máscara. O que eu estou dizendo é, amados, o nosso Deus sabe das coisas que virão e que fogem ao nosso controle e domínio. Por causa disso, Ele vai falar conosco das coisas que nós podemos interferir. Ele então vai falar conosco das coisas que nós podemos de fato controlar. Você está compreendendo? Ele vai chegar e dizer assim a mim e a você, olha... Pode vir uma grande tempestade sobre São Paulo. Mas os teus olhos não têm que estar voltados para a tempestade que vem. Mas o quanto a tua casa está firmada. Você está compreendendo isso? Porque eu não tenho como interferir na tempestade. Mas eu tenho como interferir na firmeza da casa. Por isso eu entendo muito da parte de Deus, naquele momento eu recebi dizendo assim, Senhor, passaremos por, por um tempo muito difícil, o Brasil, o próprio país onde estamos inseridos, a igreja dentro desse Brasil, a igreja batiza do povo, a minha casa, o ministério onde eu estou, a minha vida... Eu sei que sobre tudo isso, vão, vão vir chuvas muito torrenciais, e os vão transbordar de maneira violenta, e o vento vai soprar de uma maneira incontrolável. Mas o Senhor está dizendo assim, os teus olhos e o teu coração não têm que estar nisto. Teus olhos e o teu coração têm que estar para dentro. Cuida do que está ao teu alcance Faça o que você foi chamado para fazer E então tua casa será inabalável Amém amados? A minha casa e a tua casa não será derrubada O Senhor está cuidando de nós é zelo de Deus. Nesse mês de fevereiro nós estaremos nos aprofundando um pouco mais exatamente nesse trecho aí que lemos. uma vida firmada na rocha, uma família firmada na rocha, um trabalho firmado na rocha, uma vocação firmada na rocha, um ministério firmado na rocha, uma igreja firmada na rocha. Queridos, e se o texto está começando a dizer assim, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras, o que isso implica? Isso implica dizer que se está dizendo todo aquele que ouve, é porque há um Deus que fala. Amém? O meu Deus é um Deus que fala. O teu Deus é um Deus que fala? Aleluia! O nosso Deus tem boca e fala. O nosso Deus é um Deus pessoal. Eu e você somos pessoas que falamos. Falamos porque pensamos. Desejamos. Falar é uma manifestação de que você pensa, de que você deseja. E por que nós somos assim? Porque nós somos criados à imagem de um Deus pessoal. É um Deus que fala. É um Deus que fala. Amém? Olha só uma coisa aqui. A vida cristã... Começa... Pela palavra falada de Deus. A minha vida, a vida cristã minha e sua... Começou e ela inicia... Pela palavra falada de Deus... Onde está isso? Romanos 10, 17. Olha só Romanos 10, 17. Vai dizer assim. A fé vem pela pregação. A palavra pregação na verdade ali é assim. Ó, A fé vem pelo ouvir. Lá é assim. E o ouvir, e o ouvir vem por onde? Pela palavra de Cristo. Então, observa. Quando foi que eu e você começamos a nossa vida com o Senhor? Quando Ele nos falou. É tão tremendo isso, não é gente? Diga se não é tremendo isso. Não é assim... É, é, a experiência, a coisa mais linda que eu acho na experiência com Deus... É a pessoalidade da experiência. Entende? Ela não é uma coisa assim massificante. Ela não é assim uma coisa... É, um número... Nós não somos um número... No meio da multidão. Entende? Mas é uma experiência pessoal. Pessoalidade para mim tem a ver com algo que é íntimo... Individual e pessoal e isso é tão tremendo porque isso traz uma firmeza na vida é assim ó a experiência que eu tive não foi a que você teve eu não me firmo no que você viveu eu me firmo no que eu vivi com Deus não é o que Deus falou a você que me salva é o que Deus falou comigo que me salva. Eita, esse negócio é maravilhoso. É pessoal. Não é? Não é assim? Você chega até no meio de uma multidão. Mas naquela hora você fala assim, Ele está falando comigo agora. E aí naquela hora, a, a fé está vindo pelo ouvir e ouvir a palavra, porque Ele está falando a você, é a palavra dEle falando a você, aí tem hora que o pregador, ou o missionário, ou o irmão, ou o amigo, sei lá quem for, fala assim, você, você sente que Deus está aí falando com você,
1: aí você, não é, é,
0: Aí você fala assim, o que você vai fazer agora? Responda a essa fala dele. Entrega teu coração a ele. Aí você, eu entrego meu coração ao Senhor. E aí começou. Toda uma vida nova começou pelo ouvir a palavra. Amém? Olha que tremendo. Isso é magnífico. Queridos, o nosso Deus, ele é um Deus que fala dentro de uma relação de muita intimidade. Porque a fala tem a ver com algo que é muito íntimo, porque está falando. Observe observa que é muito interessante Muitas vezes você está aqui, ao lado de uma outra pessoa, mas ali o Espírito está falando a você, não no mesmo ritmo e da mesma maneira que está falando ao outro. Aí naquele instante você está até reagindo a essa fala, muitas vezes através de um choro, através de um quebrantamento. Ou seja, algo acontecendo em público, mas de uma maneira muito privada e particular. Ele está falando a você. A fala tem a ver muito com algo que é privado e particular. Permita-me ler algo aqui tão lindo, considero tão lindo isso, que é assim, em Êxodo capítulo 33, esse capítulo 33 de Êxodo é um capítulo muito especial sobre a relação de Moisés com Deus e aquela travessia pelo deserto. Esse capítulo 33, ele é muito especial. E no verso 11, diz assim, falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Aleluia. Aleluia. Você entende que a fala tem a ver com algo muito íntimo e particular? A fala é algo muito íntimo e particular. Eu queria juntar esse texto de Êxodo 33,11 com um muito interessante que é o Salmo 103, verso 7. Que vai dizer assim, Manifestou os seus caminhos a Moshe, a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Preste atenção nisso aqui. Observe a divisão que foi feita aqui. Observe. Olha o Salmo 103, verso 7. Dizendo assim, ó. Que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés. E os seus feitos, suas obras, aos filhos de Israel. Você compreende a, di a diferença entre caminhos e obras? Observe bem. O texto está dizendo que Deus manifestou suas obras a todos os filhos de Israel. A obra de travessia do mar vermelho, a obra de um clarão de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia. E aí você tem todos aqueles feitos ao longo de toda a jornada. Compreende? Só que o texto diz assim, mas os seus caminhos ele manifestou a Moisés. Os caminhos têm a ver com o quê? Os caminhos têm a ver com para onde estamos indo. Caminho tem a ver com algo que é falado a Moisés, revelado a Moisés. Que tem a ver com segredos, tem a ver com revelação de propósitos. Tem a ver com objetivos, caminhos, tem a ver com o modo onde nós estamos e para onde nós iremos. Observe, o povo via as obras, mas o povo não entendia propósitos. O povo via a manifestação de milagres, mas o povo não entendia as razões dos milagres. Moisés não Moisés o Senhor Deus falou a ele os seus caminhos Por quê? Porque a Moisés ele falava como quem fala a um amigo Agora permita-me dizer uma coisa a vocês Linda que você vai falar assim Ah não é só Moisés não <risos> Não Sabe o que é? É João capítulo 15, versículo 15. Olha só, João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Aleluia! Oh, glória a Deus! Amém! Amém! Deixa eu falar uma coisa a vocês aqui. Nós somos mais do que servos. Nós somos chamados de amigos. Ao servo não é dado a conhecer. O servo vê as obras. Mas o servo não vê os caminhos Mas ao amigo Tudo que ele ouviu do pai Ele nos fala Amém? Agora eu vou dizer uma coisa a você muito séria O que nós igreja Precisamos é disso Está compreendendo isso? O que a tua vida, a minha, a tua família, a minha, precisa é disso. A questão não é assim. Ah, veja o que estão fazendo contra não sei o quê. Veja o que estão fazendo contra o Brasil. Veja o que estão fazendo contra nossos não sei o quê. Veja o que estão fazendo, veja o mundo está indo de mal a pior. Veja quanta pandemia ao nosso redor. Veja quanta desgraça está nos cercando. Veja. Amados, eu vou dizer uma coisa a vocês. Não temos, não temos, não temos jurisdição alguma sobre o transbordar dos rios, sobre a força dos ventos. Não temos como controlar. Agora eu pergunto, Amados, nós podemos ouvir do nosso Deus, como quem fala um amigo. Nós podemos ouvir a sua voz, nós podemos receber em nossa casa, em minha vida, na sua vida, Ele falando a você. Aquilo que Ele tem ouvido do Pai, Ele dá a conhecer a sua vida. É isso que pesa, é isso que importa. O mundo necessita, o mundo necessita, os teus colegas necessitam, teus familiares necessitam de pessoas que ouvem a Deus de pessoas a quem o nosso Deus está dando a conhecer.
1: É isso que importa.
0: Eu creio que a, a minha pergunta, eu creio que... Eu vou trocar aqui a palavra pergunta. Eu creio que o meu investimento, eu creio que a minha dedicação, eu creio que a minha, a minha forma de investimento, de... Em relação a tempo, em relação a perícia, em relação a ser excelente, sabem que é em ouvir a voz, porque o nosso Deus é um Deus que fala. E é tremendo quando nós estamos diante de situações não importam quais sejam, mas Deus já tem lhe falado sobre aquilo, Deus já tem lhe falado sobre aquela situação, Deus lá tem dado a você a conhecer sobre aquilo pelo qual você está enfrentando, isso é que, isso é que de fato nos, 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 nos fará ficar firmados na rocha. Precisamos ser pessoas a quem Deus fala, ter essa experiência íntima daquele que fala como quem fala um amigo eu preciso cuidar dessa área porque essa é a área que precisa de restauração para tanto deixe-me compartilhar algo para vocês aqui sobre o Deus que fala por meio das escrituras sagradas. É nisso que eu vou investir minha vida. É nisso que eu quero dedicar meu tempo. É nisso que eu quero ter uma uma uma, uma vida frutífera. Eu quero fortalecer o que há dentro. Eu quero me edificar de dentro. Porque eu não posso nada sobre o que vem de fora. Mas eu posso edificar de dentro. Amém? Então permita-me agora ler com vocês. Uma experiência que. O rei de Judá teve com as escrituras sagradas. E eu creio que essa é uma experiência muito simbólica, emblemática. Que eu e você somos chamados a ter está no segundo livro dos reis no capítulo 22 segundo livro dos reis eu queria que nós lêssemos esse trecho juntos segundo livro dos reis capítulo 22 aqui nós temos uma experiência em que o rei de Judá chamado Josias teve com a Bíblia, com as escrituras sagradas. Amados, naquele período dos reis, Josias tinha apenas oito anos de idade quando começou a reinar, e o povo havia abandonado os mandamentos de Deus. Já havia se comprometido com deuses falsos. A nação estava de fato indo de mal a pior. E estava indo em direção ao cativeiro. Josias mandou que reformasse o templo. E começaram, então, todo o período de reforma, porque o templo estava, de fato, precisando de uma restauração. E aconteceu algo muito especial no meio dessa reforma, foi quando acharam o livro da lei. Esse livro da lei é uma referência ao Pentateuco, é uma referência ao livro escrito por Moisés que faz parte hoje das Escrituras Sagradas. Mas agora observe só, segundo o Livro dos Reis, capítulo 22, verso 8, diz assim, Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, ele era o escrivão, e este o leu atenção agora nessa sequência aqui primeiro acharam o livro da lei se acharam é porque estava perdido se acharam é porque estava abandonado, desprezado colocado de lado lá tinha um contexto especial para a época mas hoje em dia permita-me dizer isso trazendo uma aplicação para os nossos dias nós precisamos também hoje de modo semelhante achar o livro da lei você entende isso? Amados, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? A gente tem hoje várias versões da Bíblia, como nunca se teve em toda a história da, da, da literatura bíblica. Mas eu vou dizer uma coisa. Apesar de tanta versão, de tanta versão, que nós criamos uma aversão. Eu vou dizer uma coisa aos amados, viu? Vou dizer uma coisa aos amados. Desde a minha experiência que eu tenho com a igreja, através das orações, muitas vezes, das pessoas, das orações, pelas orações, para mim, acaba sendo um sinal, as orações do outro, um sinal de que ele não lê as escrituras sagradas. Ele não guarda as escrituras sagradas no coração. É interessante. É interessante, chega a ser até assim um fenômeno A gente encontrar o povo de Deus, a igreja de um modo geral Fraca no que diz respeito ao conhecimento das próprias escrituras sagradas A dificuldade que o povo de Deus tem de associar as escrituras sagradas às demandas da vida Compreende isso amados? Queridos, deixem-me falar com vocês aqui, não de uma maneira ufanista, sensacionalista, mas eu vou dizer uma coisa, aproveitando esse tema, assim cremos, assim vivemos, tomando como base Mateus 7, 24, que está falando sobre a palavra do Senhor, eu gostaria muito, em nome do Senhor Jesus, pastor Jonas, me permita, de nós trazermos aqui um avivamento, né? a gente não traz avivamento nenhum, não, <risos> Já comecei, já comecei falando errado. Mas eu quero dizer assim, amados, presta atenção uma coisa aqui, queridos. presta atenção uma coisa. Eu e você não controlamos tempestade. Não é verdade? Não tem como. Então, larga a mão a tempestade. Larga a mão. Amém? Larga a mão, notícia ruim que vem. O
1: negócio nosso agora é dentro de casa. Amém? É ali. E ali... Você manda. Amém? Você manda. Você é de chegar e falar assim, vou abrir a Bíblia. E vou orar. Deus, abra a tua palavra.
0: Amém? Amém, amado? E ora assim, Deus, eu abri a Bíblia. Agora, Senhor, abra a tua
1: palavra. Podemos fazer isso? Claro que podemos. Todo dia. Todo dia. Todo dia.
0: Nós temos... Nós, nós somos
1: um povo a quem Deus fala... E é isso que pesa. Ah, nós estamos vivendo numa era de midiática violentíssima. É tanta voz, tanto youtuber, tanto pastor. É uma agonia de ver tanto pastor pregando. Deus tem algo
0: pra você, Deus tem algo pra você aqui. Deus está Deus, te, tá te pedindo, Deus está te falando, Deus está te exigindo. Deus quer isso de você, Deus quer isso de, de você. Aí você muda de canal, vai mudando de canal. Cada mudança de canal
1: é Deus quer isso de você, Deus quer isso de você. Ah! Dá agonia! Da agonia! Aí você fala, Deus do céu, Deus não sossega, Deus não quieta Deus fica de toda hora, querem de mim, querem de mim, querem de mim. Chega Deus, me dá um tempo. Não é, não
0: é gente? Agora eu vou dizer uma coisa a vocês, amados. No meio de tantas vozes, tantas vozes, a grande pergunta que pesa é, Deus está falando mesmo com você, comigo? Compreende isso? isso? Porque se falar de Deus tem a ver, não é você ligando o youtuber, por mais abençoado que seja. Seguindo o fulano de tal no Instagram, que ele tem uma palavra tão boa. Amém, amado. Não sou contra isso, não.
1: Mas nada disso pode tomar o lugar daquela experiência. Minha, sua, íntima, particular. De abrir a escritura De chegar diante do Senhor E dizer Deus Fala Comigo Nós temos que ser Este povo Amém Deus do céu É maravilhoso
0: olha que coisa tremenda aqui veja bem o escrivão pegou o livro que foi achado a Bíblia e leu leu primeiramente a leitura leu versículo 11 tendo o rei ouvido preste atenção alguém leu Tendo o rei ouvido as palavras do livro, da lei, rasgou as suas vestes. Compreende isso? O rasgar as vestes era algo muito simbólico. Tinha um sentido de humilhação. Rasgar as vestes. O rei Josias entendeu que o que estava sendo, o que estava escrito no livro era contra o que eles estavam praticando. E ali quando ele ouviu aquilo, ele rasgou as vestes. Agora veja bem aqui. Versículo 19. Porquanto isso é Deus falando a Josias. Porquanto o teu coração se enterneceu Olha que lindo. O teu coração se interneceu. E te humilhaste perante o Senhor. Agora presta atenção aqui. E te humilhaste perante o Senhor. Quando ouviste o que falei. Amém? Está entendendo aqui agora? Eles estão lendo a escritura. tá lendo a Bíblia mas Deus aqui está dizendo, quando você ouviu o que eu falei, isso quer dizer então o quê? Que da escritura procede a voz. E olha, o que, e, olha, e olha o que ele continuou fazendo Isso é Deus falando Quando ouviste o que falei Contra este lugar e contra os seus moradores Que seriam para assolação E para maldição E aí o Senhor diz assim Você rasgou as tuas vestes Você chorou perante mim Pois eu também Te ouvi Diz o Senhor Que coisa linda essa, para mim aqui, é, é a imagem que é um paradigmática, emblemática para toda experiência com a Bíblia. Toda experiência com a Bíblia, nossa, para mim, é essa aqui. É quando você lê, mas não é simplesmente a leitura do livro, a leitura da Bíblia, mas quando Deus vai falar com você. porque Ele vai falar com você, como quem fala com um amigo. Aleluia. Deixe-me só ler aqui uns, uns textos para nós encerrarmos, em que está falando sobre o lugar das Escrituras e da fala de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz assim, 2 Timóteo 3,16 diz assim Toda a escritura É soprada Por Deus E útil Para o ensino Então Deus fala para ensinar Deus fala Para repreender Deus fala para corrigir Deus fala para educar Na justiça Hebreus 4,12 Porque a palavra de Deus é viva A palavra dele é viva E eficaz Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E penetra até o ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos E os propósitos do coração e para encerrar, Mateus 4, 4. Não só de pão viverá a igreja batista do povo, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Aleluia. Uh! Aleluia, amém Veja, olha esses textos, olha aí, 2 Timóteo 3,16 Hebreus 4,12, Mateus 4,4 4. São textos que mostram que as escrituras, através das escrituras sagradas Nós teremos essa experiência profunda de Deus falar e é essa experiência que nos firma na rocha o nosso zelo é por isso o nosso cuidado será por isso o nosso investimento será nisto você e o teu cônjuge vocês pais e os seus filhos Precisamos achar o Livro da Lei dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas. Precisamos dentro da nossa casa achar o Livro da Lei. É isso que vai nos preparar para 2022 e para o que vier. Vamos orar? Deixe-me chamar os amados aqui para nos ajudarem com aquela canção linda de Rocha Eterna é o nosso Deus. Enquanto eles vêm aqui, eu queria falar uma coisa muito bonita aqui. Que na verdade será o assunto dos nossos próximos encontros. Que é, como é que vamos nos reagir diante disso? O nosso Deus é um Deus que fala. Amém. Mas será que nós somos um povo que ouve? A experiência de Josias foi tão marcante para Deus... Porque Deus fez questão de ver e assinalar e registrar. Olha, eu vi. Quando você ouviu as palavras do livro da lei, teu coração se enterneceu. Eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, gente. É isso que está faltando muito na gente, não é, pastor? E é isso que faz toda a diferença. É quando eu e você não ficamos assim, tão acostumados a ouvir tanto a Palavra de Deus, a Palavra de Deus. Sabe aquela coisa assim? Está ficando um negócio meio que massacrante a Palavra de Deus. Igual até o que eu acabei de falar aqui, sobre o negócio da mídia e tudo. Entende isso? Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus. Aí você assim, ah, vou ali ouvir a Palavra de Deus. Ah, vou ali ouvir a Palavra de Deus. Gente, ouvir a Palavra de Deus, Deus falando, é algo estarrecedor. Mas nós já ficamos tão acostumados e habituados que ficamos o quê? Indiferentes. Agora veja o que diz aqui. O Senhor Deus viu a reação de Josias. Teu coração enterneceu E eu vi que você se humilhou. E eu vi que você rasgou suas vestes. E eu vi que você chorou perante mim. <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. São essas experiências com as escrituras. Que fortalecem nossa vida que transforma o nosso coração e que faz toda a diferença onde quer que estejamos Meu coração diante do Senhor agora, aí, em oração, para dizer: Sim, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Eu quero também ter um coração internecido. Eu quero me humilhar. Eu quero rasgar minhas vestes. Preciso e quero chorar perante o Senhor. Não quero passar indiferente à tua
1: palavra.
0: Espírito Santo, Espírito Santo, fala a mim como quem fala um amigo. É isso que me dará sentido para as tempestades. É isso que me fortalecerá nos momentos difíceis. Tu és um Deus que fala. Fala. Como quem fala um amigo. E que oração aí deixa só os irmãos aqui ministrar esse cântico enquanto isso permaneçam em oração diante do Senhor oração agora finalizando aqui uma oração muito específica pelas escrituras sagradas dentro da nossa casa amém as escrituras sagradas dentro da nossa casa se você está aí com seu cônjuge dê a mão a ele agora sim nós queremos orar, deixa eu convidar minha esposa para vir aqui, vem cá Flávia, Flávia não é, muito de... não é muito de púlpito e microfone não, mas hoje é um momento especial aqui, Senhor em nome de Jesus, restaura Senhor o lugar das escrituras o lugar da tua palavra em nossas casas Espírito Santo opera em nós tu conheces os limites de cada um tu conheces as limitações de cada um de nós nós queremos investir nisto Ajuda-nos e nos dê graça, Senhor, para sermos excelentes nisto. Não sabemos o que virá contra nossos lares, não temos a mínima ideia de um minuto à frente, não sabemos o que virá essa semana. Por isso no dia que se chama hoje Queremos investir naquilo que o Senhor nos chama Seja restaurada a tua palavra em cada família Assim como o livro foi achado na casa do Senhor Também seja agora achado o livro da lei a tua palavra em cada casa em cada família desta igreja local em nome do Senhor Jesus eu abençoo agora os relacionamentos entre marido e mulher entre pais e filhos e eu oro agora, seja o Senhor o Deus que fala em cada interior de lá. Fala a cada família, seja a família de um ou a família de dez. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo agora cada família desta igreja. Venha o lugar da palavra, o lugar da oração. Queremos ser excelentes nestas áreas. Queremos saber cuidar daquilo que o Senhor já nos concedeu. Levanta os dons dentro de casa. Levanta os ministérios dentro do lar. Abençoamos agora cada família da igreja batista do povo, como um lugar da palavra, e eu quero abençoar profetizando, as vossas eiras se encherão de trigo, os vossos lagares transbordarão de mosto e de azeite. E o povo de Deus reunido neste lugar jamais será envergonhado. E o nome do Senhor Deus será glorificado em cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Uh!
2: Uou! Aleluia. Hu.
0: Uh! Amém. Glória a Deus. O amor de Deus. A graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito seja com você, com a sua família, desde agora e para sempre. Amém.